0: Evangelho, quarta-feira da nona semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência, o segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência, e a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos sete deixou descendência, por último morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os sete se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estais enganados, por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da nona semana do tempo comum, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Seguimos a Santa Liturgia e damos continuidade à meditação do 12º capítulo do Evangelho de São Marcos. Amanhã, mas a começar já na tarde do dia de hoje, teremos a celebração de Corpus Christi. A celebração do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Alimento perene, entregue pela nossa salvação. Meu irmão e minha irmã, que alegria para nós termos nosso Senhor Jesus Cristo presente sobre os nossos altares e em cada um dos sacrários, aonde podemos, onde podemos visitá-lo, onde podemos honrá-lo e amá-lo, podemos pedir ao nosso anjo da guarda de cumprir um ato de amor a nosso Senhor, presente na Santíssima Eucaristia. Como é bom saber que ao entrarmos numa igreja, temos ali a presença de Jesus no seu verdadeiro corpo e sangue. E poder andar até o, sacla... o Sacrário e nos colocarmos ali de joelhos para adorá-lo e amá-lo é realmente algo único e uma graça que nos foi concedida e que a igreja zelosamente assegura a todos nós e nos incentiva intensamente a poder viver da Eucaristia, que aliás é o cume de toda a celebração da vida cristã, mas de maneira particular a igreja nos ensina a devoção eucarística e ao amor a nosso Senhor Jesus Cristo presente na Santa Eucaristia, na reserva de cada um dos sacrários que temos em nossas igrejas paroquiais <risos> ou sedes locais. Mas, Padre, o senhor está antecipando já a homilia de quinta-feira? <risos> Não exatamente, mas é que a alegria dessa próxima quinta-feira é tanta que já vai derramando para lado de cá, para quarta-feira. Mas isso é para poder dar ênfase. A essas duas memórias facultativas que temos no dia de hoje, que são é São Marcelo e São Pedro Mártires. É... O que temos a respeito desses dois mártires da Santa Igreja, não, Marcelino, perdão, São Marcelino e São Pedro. O que temos sobre esses dois mártires são os registros do Papa Damaso, que atestou o martírio de ambos, é... E o que é mais prodigioso, a narrativa do martírio desses dois santos foi apresentada pelo carrasco que ceifou a vida dos dois e mais tarde se converteu e se apresentou como penitente pedindo perdão por aquele ato que havia cometido meu irmão e minha irmã essa informação nos vale tanto. Como assim, padre? Deus quer salvar a todos, não se esqueçam que aquele que levou à morte Santa Maria Gorete. Por quem Santa Maria Gorete é exemplo de Estevão, é exemplo de nosso Senhor. Morreu suplicando pela conversão dele. Estava presente no dia de sua canonização e se converteu profundamente do mal que havia feito, e depois viveu uma vida recolhida de oração até o último dia da sua caminhada. E procurava sempre, cotidianamente, reparar diante de Nosso Senhor com Suas orações, as ofensas que um dia Ele cometeu, mas essas mesmas ofensas que muitos também cometem e não se importam de ofender a Cristo. E por eles, ele que tinha sido alcançado pela misericórdia de Deus e havia conhecido a profundidade desse amor do Senhor misericordioso que o fez renascer, ele praticamente fez um voto de viver a sua vida inteira reparando essas ofensas cometidas contra nosso Senhor. Essas ofensas cometidas contra a pureza e contra a dignidade do próximo, e aqui nós temos mais um testemunho, São Marcelino e São Pedro, cuja os restos mortais foram recolhidos e estão na Via Labicana, que não é muito longe daqui, e lá tem a Basílica onde estão os restos mortais de ambos os mártires, testemunha para nós o triunfo de Deus sobre a maldade. Já falamos isso em um outro momento não há nada mais difícil do que converter um coração que está lançado entregue ao pecado e à morte. Quantas vezes o meu e o seu coração já não provou angústia e até mesmo chegou às margens do desânimo ao rezarmos por pessoas que víamos que não dispunham, ao menos naquele momento em que rezávamos por elas, Nenhuma, 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 ou nenhum indício, melhor dizendo, de desejo de conversão ou mesmo de contrição, ainda que remota. Entretanto, sobre esses corações, assim, Deus triunfa. E o quanto nos unimos pelo triunfo de Deus diante de um coração duro como esse, ou diante de um coração tão resistente como esse, então, São Marcelino e São Pedro, ao celebrarmos essa memória hoje, vemos e testemunhamos junto com eles e com toda a igreja, testemunho recolhido com o Papa Damaso, que o Senhor conquista também esses corações que parecem ser inconquistáveis. Sobre esses corações triunfa a misericórdia de Deus. Aquilo que parece ser imperdoável aos olhos dos homens é alcançado pelo perdão de Deus e o quanto nós nos unimos ao Senhor pelo triunfo do seu coração, sobre essas realidades. Né? Então, às vezes, rezarmos pela conversão de uma pessoa, é óbvio que é um ato de misericórdia e tem o seu valor em si, mas coloca tanto à prova a nossa fé e a nossa aliança com Deus, a nossa comunhão com Ele, coloca a prova sim porque nós somos chamados a esperar no coração do Senhor. Nós somos chamados a unirmos-nos aos anseios do coração do Senhor, porque os nossos acabam depois da semana, da terceira semana de penitência por aquela pessoa, que parece que só está piorando. A gente ainda acredita numa tempística. E dizemos muitas vezes, essa sabedoria popular vale para algumas coisas, mas não vale para todas elas, que um te o tempo é um santo remédio. Não. Quando não se reza, não é um santo remédio. Quando não é vivido em prol da busca pela verdade e a vida que vem de Deus, não é um santo remédio. Pode ser uma grande dispersão, já nos diziam os antigos. Se não combatemos na juventude contra os males que afligem a nossa alma, muito, muito dificilmente será combater na velhice. Quando a alma já estiver habituada aos mais duros e austeros vícios que impedem que ela possa desejar Deus com maior simplicidade, percebem? E isso não é difícil de entender quando olhamos a nossa própria realidade física, quando somos jovens, fazemos esporte, nem nos preocupamos com a, for com a forma que sentamos no chão, se cruzamos as pernas, se deixamos as pernas esticadas. Chega depois, passa dos 40 para a gente ver como é que fica isso. Você já pensa duas vezes se você vai cruzar a perna e vai ficar muito um tempo com a perna cruzada porque pode dar cãibra. seja, não faz tanto es o esporte com tanta... É, disposição como antes, e se faz, já separa aqueles dois dias com o Dorflex perto, porque já sabe que dois dias depois a gente ainda vai ter uma boa memória do que foi aquela partida de futebol, do que foi aquela atividade física. Enfim, então, com a mudança no ritmo da vida, é preciso que a gente se adapte. E na medida em que a gente progride, ou se a gente deseja que a nossa vida seja uma progressão ao Senhor, já entrevendo as exigências que a vida vai nos colocar com o passar do tempo, é importante que já na juventude, já agora, comecemos a nos exercitar nos bons hábitos e em tudo aquilo que vai nos ajudar a perseverar, perseverar ao longo da vida e a termos o nosso coração sempre unido ao nosso Senhor. Essa é a referência. Às vezes olhamos e tributamos ao tempo, como tenho rezado no tempo longamente por essa pessoa e não tenho visto os sinais, bom, isso significa que não está tendo efeito. Alto lá. Porque nós rezamos a um coração que jamais desistirá daquela pessoa. Vocês estão entendendo? Estamos rezando a esse coração e junto com esse coração. Então estamos pedindo a Jesus e ali entregamos a fadiga do nosso estar junto e estar acompanhando a história do outro. Mas rezamos também com o Senhor, unidos no mesmo Espírito ao Senhor. Então, nos nutrimos e somos chamados a beber da esperança, que é a esperança do coração do Senhor, que deseja e em nenhum momento desiste daquela alma e quer salvá-la. E empenha tudo de si, no tempo e na história, até o dia em que ela reconheça a sua misericórdia e suplique sobre si a graça dessa misericórdia, e o Senhor a acompanha. Então nos unimos, rezamos ao coração do Senhor, mas nos unimos com o coração do Senhor. E, padre, porque, e, e o Evangelho de hoje, onde entra nessa história? Entra exatamente aqui, nesse ponto que estamos falando. Como assim? O Evangelho de hoje, meus irmãos, os saduceus se apresentam diante de Jesus com uma questão, como ouvimos a respeito da ressurreição dos mortos. Então, nós temos aqui duas dificuldades. A primeira é que eles não entendem a ressurreição do, dos mortos como a ressurreição em um estado glorioso. Eles entendem a ressurreição como na percepção grega, que seria um retorno a essa vida material, né? retomar o corpo físico que agora temos. E nós sabemos que o corpo glorioso se assemelha àquele de nosso Senhor. Existe uma mudança. Não voltamos a ter um corpo que se corrompe no tempo, porque com a ressurreição, esse tempo cronológico termina e nós passamos a viver num tempo de eternidade, no kairos, como é chamado em grego. Então, o desgaste do tempo e as qualidades desse corpo que temos, elas mudam. E como elas serão, não, não sei dizer, mas com características diversas. A nossa consciência nos acompanha, o quanto os nossos, as nossas memórias sobre o amor vivido com Deus vai nos acompanhar também, tudo aquilo que é relacionado aos pecados cometidos na nossa vida, se cancelam com a graça da entrada nos céus, de maneira que toda a reparação necessária já foi completa e já estamos na plenitude da justiça de Deus. Os saduceus não entendem isso e apresentam uma questão, um dilema, Jesus, relacionado a esse ponto da ressurreição. E usam como referência... A própria palavra de Moisés dizendo, é, Moisés nos ensinou né, que nessa vida se deve se dar ao casamento, aquela que perdendo o marido não deixou um, um filho. E dessa forma na tradição antiga, a mulher do irmão falecido passava a ser mulher do outro para dar-lhe uma descendência. E eles criam essa História onde por sete irmãos, sempre a imagem o número sete, tem um significado de plenitude, ou seja, completou-se o máximo das possibilidades e agora na ressurreição. E Jesus observa um ponto interessante. É... Deixa eu pegar aqui o texto. Jesus disse, versículo 24. <coughs> Não é por isso que errais, desconhecendo tanto as escrituras como o poder de Deus pois quando ressuscitarem dos mortos eles, nem eles se casam nem elas se darão em casamento mas serão como os anjos do céu então significa que após a ressurreição o mandato de crescei-vos e procriai-vos estabelecido no livro da Gênesis ele se encerra porque crescer e procriar-se está relacionado ao tempo, ao acontecimento nesse tempo da história da nossa vida. Então, nesse tempo em que nós estamos, meus irmãos, é importante termos claro duas coisas. Caminhamos rumo à eternidade, caminhamos para estarmos juntos para sempre. E nesse tempo o mandato de Deus é que nós vivamos e vivamos para amarmos uns aos outros. cresse e procreai-vos não está só relacionado a gerar a continuação e não está restrito a um conceito, a uma interpretação da moral sexual. Mas diz respeito a entregar a vida pelo outro para gerar vida. E nesse tempo, como falamos no início da nossa meditação, quando rezamos pelo outro, nós estamos confirmando o chamado que Deus nos faz à eternidade e estamos escolhendo viver essa vida como Deus nos pede. Vocês compreendem? Porque eu não quero te perder na eternidade. O Senhor nos uniu e nos aproximou Trouxe você até a minha vida e me fez compadecido interiormente por ti para estarmos juntos na eternidade. Então, nessa vida, se o Senhor toca o meu coração por ti, eu escolho em Cristo entregar o meu coração e minha vida por você. Por isso intercedo e a intercessão na minha vida por ti se torna um dever, um dever de amor. Aqueles por quem somos obrigados a orar. Poderíamos pegar até essa fórmula que recitamos sempre na oração conclusiva da adoração eucarística, que ficou perpétua para todas as adorações depois do congresso eucarístico. E que maravilha poder rezarmos isso juntos. A cada adoração eucarística, a cada bênção solene do Santíssimo Sacramento, e é uma grande verdade. Então é daí que vem essa certeza. Então Jesus faz esse esclarecimento a respeito, dando aos Estados Seus a possibilidade de compreender que a ressurreição não é a ressurreição como eles acreditavam que fosse, a retomada desse corpo, mas é a retomada da vida gloriosa, a retoma, melhor dizendo, é a passagem, à vida gloriosa, é a retomada do corpo, mas em uma condição diferente, em uma condição nova, em uma condição participada pela glória de Deus, aonde tudo aquilo que diz respeito ao tempo se encerra, tanto que os laços matrimoniais são até que a morte nos separe, até que haja esse ingresso caminhei, vivi ao seu lado e te levei até as portas do céu e aquela que é a porta do céu a Virgem Maria em tuas mãos, entre... em tuas mãos senhora entreguei minha esposa em tuas mãos, senhora entreguei meu marido olha, foi dura essa caminhada, viu eu vim até aqui e às vezes a gente veio na base do, do empurrão mesmo sabe, estava difícil mas eu vim até aqui, Senhora, e entrego agora o que és porta do céu. Entrego em Tuas mãos, meu marido. Entrego em Tuas mãos, minha esposa, e confio aquele, aquela que a Senhora, desde o início da nossa aliança, foi me ensinando aos poucos a amar, e com tanta fadiga, eu fui aprendendo em outros momentos resisti resistir tanto. Mas o Teu amor por mim, e por ele, por mim e por ela, nunca mudou. Se minhas mãos em tantos momentos não souberam cuidar e amar, suas mãos sempre foram doces e cheias de amor. Se em muitos momentos eu não soube ser um acontecimento de graça na vida desse meu marido, na vida dessa minha esposa, a senhora foi sempre em intercessão, e medianeira de todas as graças necessárias para que ele progredisse na fé, para que ela progredisse na fé, e para que nós pudéssemos caminhar juntos. A que outras mãos, Senhor, eu posso confiar a alma desse que amei, e amei em meio às minhas imperfeições, por quem procurei zelar até o último dia, colocando o máximo de minhas forças e da disposição do meu coração. Agora, Senhor, eu confio em Tuas mãos porque sei que tudo aquilo que por tuas mãos é apresentado diante de seu filho, ele o recebe com tanto amor e ternura. Por isso hoje eu te entrego a alma daquele que tanto amei, a alma daquela que tanto amei, e que por meio de quem eu recebi tantas graças também e participei, de tantos dons que a senhora me ofereceu, pois cresci na paciência ao lado dele, cresci no amor ao lado dela, aprendi a ter mais docilidade ao lado dele, ao lado dela, como ele me fez rezar, como ela me fez rezar, muitas vezes pegando o rosário, Muitas vezes indo à missa e me chamando para rezarmos juntos a palavra de Deus. Mas em outras vezes inquietando meu coração e de certa forma me ajudando a ver os limites para amar que ainda existiam dentro de mim. E pela ação do Divino Espírito Santo e pelas luzes do Divino Espírito Santo, então pude compreender aonde ainda existiam as amarras que me impediam de amar mais. E de certa forma, recolhendo sobre mim as imperfeições desse meu marido, dessa minha esposa, eu fui aprendendo mais a amar e fui me tornando um marido, uma esposa, mais em Tuas mãos, Senhor, e mais capaz de entregar meu coração de fato por amor. Então eu te entrego, Senhora, em Tuas mãos, para que a Senhora apresente diante de Seu Filho. Amém. Dessa forma, meus irmãos, que nós caminhamos nesse tempo, e como é bom ver, ouvir Jesus falar de maneira categórica com os saduceus, orientando-os sobre o sentido da conversão e ajudando-os a fazer essa grande passagem do significado da aliança, e das bênçãos que o Senhor concedeu a nós desde o ato da criação para que pudéssemos caminhar nessa vida e ao mesmo tempo no final o Senhor recupera as palavras de Moisés dizendo de maneira bem clara e direta né? Deus é o Deus dos vivos fantástico, essa frase é fantástica vou pegar aqui o versículo com vocês Quanto aos mortos que hão de ressurgir, não leistes no livro de Moisés, no trecho sobre a sarça? Olha o trecho da sarça, olha o trecho que o Senhor cita, da sarça ardente. Se você lia lá atrás o livro do Êxodo e achava que aquela imagem da sarça ardente era só uma metáfora poética para representar o poder de Deus, você se enganou. Jesus está colocando claramente que não se trata de uma metáfora, mas de uma teofania, um acontecimento de Deus histórico, testemunhado pelo próprio Senhor. Moisés, no trecho da Sarsa Ardente, como Deus lhe disse, nossa, sabia que o Senhor, Deus onipotente, falou, a qual povo, outro dia ouvimos na... na, na no ofício das leituras, a qual povo o Senhor Deus dirigiu-lhe a palavra e falou-lhe ao coração, chamou de seu e dividiu a intimidade de seus sentimentos, a qual outro povo ele entregou a sua lei e quis cuidar com suas próprias mãos, como é forte isso, né? E nós hoje somos parte desse povo, pois em Cristo Jesus, Todos aqueles que professam a fé no nome do Senhor e recebem o batismo, fazem parte agora desse novo povo de Deus. E o Senhor disse então, Moisés no trecho da ardente, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Marcelino e São Pedro e da Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.